1: La Mujer del Diablo Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para Relatos de Horror En mi familia conocemos a una mujer de la que se habla muchas cosas. Casi todo lo que se cuenta sobre ella tiene que ver con espantos. Que se en su casa espantan, que se ella tiene un pacto, que se hace brujería, etc. Esta mujer cumple con todo el perfil de alguien que da miedo. Vive sola, su casa se está cayendo, sale poco de la casa. Únicamente visita gente que no tiene buenas intenciones. Es anciana y con un aspecto muy descuidado. Pero principalmente se dice que por las noches en la calle por donde ella vive se ve caminar el diablo. Luz, como le dice mi abuela, siempre ha vivido en el mismo sitio. A pesar de que la leyenda a su alrededor dice que llegó una noche y nunca se fue. La verdad es que ha vivido ahí con su familia desde hace dos generaciones atrás. Luz antes sobrevivía de lo mismo que su madre y su abuela. Vendían tamales. Al quedarse sola la mujer dejó de tener contacto con la gente. Dejó de visitar a mi abuela y con el paso del tiempo dejó de hacer tamales. Ahora vive de lo poco que le regalan los vecinos y de recoger basura y vender los plásticos. Siempre he tenido dudas sobre por qué vive sola. Según mi abuela tiene dos hermanas más pero se casaron y se fueron para nunca volver. Luz nunca tuvo pareja y siempre se le vio sola en todas partes. Sola pero nunca solas. Una tarde estaba platicando con mis primos en la casa y uno de ellos propuso que fuéramos a bañarnos a una poza que está cerca de allí. Existen dos formas de llegar a estas pozas. Unas por la carretera y las otras cruzando por el terreno de luz. Obviamente tomamos el camino de la carretera que aunque era más largo nos evitaba encontrarnos con la delicada mujer. Esa tarde estuvimos pasándola bien un buen rato, hasta que el sol se puso. Regresar de noche por la carretera es peligroso ya que es una carretera de dos carriles y muy transitada. Corríamos el riesgo de sufrir algún accidente, cosa que ya había corrido antes. Todos querían caminar un tramo y pedir un taxi, pero eso podía tardar. Yo en cambio le dije que cruzáramos por el terreno de luz y nos evitáramos la carretera. Nadie dijo nada y nos quedamos en silencio pensando en la mejor opción y mi primo mayor dijo. Está bien, vamos a cruzar por ahí, pero si alguien sale con su chiste le vamos a pegar entre todos. Emprendimos el camino de vuelta llegamos a la parte del alambrado y cruzamos uno a uno. No voy a mentir, todos teníamos miedo. A pesar de que nuestra abuela siempre nos decía que todo lo que decían sobre luz era una mentira, los rumores eran muchos y muchos se sustentaban en cosas muy creíbles. Nos adentramos en ese terreno y era obvio que no lo había limpiado en años. La maleza era mucho y el miedo de ser atacados por algún animal era latente. Caminamos en fila india tomados de las manos algo que no hacíamos desde que éramos pequeños. Seguíamos todos a Alex y se nos guiaba y los demás tratábamos de no hacer ruido para que nadie nos viera pasar por allí. Nos acercamos a la pequeña casa y vimos que salía humo de una pequeña ventana. «Debe estar haciendo brujería», dijo una de mis primas. Ella, esperen», dijo Lucio quien iba al final de la fila. «¿Qué pasa?» Se abrió la ventana. Todos nos quedamos inmóviles esperando ver a alguien, pero solamente vimos la ventana cerrarse. Ya, dijo Alexis, podemos seguir adelante. Esperen, no, hay alguien allí. Volvimos a hacer silencio y nadie veía nada, únicamente Lucio. No hay nadie, Lucio. Toma de la mano a Karina y sigamos. Ya casi llegamos a la calle. Les juro que hay alguien parado y cerca de la reja. Si estás jugando con nosotros juro que te voy a cachetear. Le dije bastante molesta. No estoy jugando. Mejor regresemos. Regresé hasta donde estaba Lucio y me tomó de la mano y temblaba y estaba frío. Te juro que hay alguien allí, Caro. Yo no supe qué decir. Lo vi muy aterrado y decidí seguir de la última fila. Seguimos caminando y pasamos a un lado de la casa de luz y adentro no se escuchaba nada. Solamente veíamos una ligera luz ahí dentro. Quedamos en correr en cuanto estuviéramos a unos 20 metros de la reja. Pero antes de siquiera poder acercarnos, la figura de una mujer se apareció frente a nosotros. Alex dio un salto y corrió a toda velocidad y los demás corrieron detrás de él. Yo en cambio no sabía qué hacer y tenía miedo pero ese mismo miedo no me había dejado correr. «Yo te he visto», dijo la mujer mientras se acercaba a mí. «Sí, vivo más abajo. Usted conoce a mi abuela». «¿Quién es tu abuela?» «Norma, la que tenía el molino». «Ah, Normita, ella sabe que no debe meterse a mi terreno. ¿Qué es lo que están buscando?» «Nada, doña Luz». «Solamente fuimos a las pozas y para no regresar por la carretera nos atrevimos a cruzar por aquí. Discúlpenos». La mujer no dijo nada y solamente me veía fijamente a la cara. «Tienes la misma cara que ella», me dijo. «¿De mi mamá? No, de tu abuela». Era la primera vez que me decían eso. Todos me decían que era igual a mi madre. La mujer puso su mano en mi rostro y me dijo es como verte por primera vez. Aquello de verdad me dio mucho miedo. Aunque no tanto como para salir corriendo de allí. Llegué a la esquina de la calle donde me esperaban los demás y no quise compartir con ellos la plática que tuve con Luz. Solo les dije que eran unos cobardes por huir y dejarme sola. Pasaron los días y no dejaba de pensar en Luz y sus palabras. Me acerqué a mi abuela a hablar sobre aquella mujer. Ella me repetía lo mismo de siempre. La misma historia que contaba casi de memoria. Pero yo quería saber cuán cercanas fueron en su juventud. Aquella noche Luz me había dejado con la duda. Abuela, y esta señora Luz nunca tuvo amigas. Siempre estaba tan sola. Luz, este, no sé. Dices que siempre vivió por aquí y debió conocer a alguien cuando era muchacha. No, pues siempre cuidó de su madre y de su abuela. No tenía tiempo de nada. Por eso también tampoco no fue a la escuela. Y tú nunca trataste de acercarte a ella. Supongo que venía a vender mucho los tamales. ¿A qué vienen tantas preguntas? ¿Deberías ponerte a hacer algo? ¿El tal de vacaciones o solamente el tal de chismosa? Nunca había visto a mi abuela tan nerviosa. Era como si hubiera tocado un tema prohibido. Lamentablemente, la gente mayor de edad entre los vecinos ya había muerto. Los que quedaban tenían la idea de que Luz era una bruja entregada a Satanás. No podía investigar más sobre ella con nadie. Tenía que confiar en todo lo que me dijera la abuela. Una noche, mientras todos dormían, escuché fuera de mi ventana el caminar de una persona en la calle. No es algo normal porque en este lugar pasan muchas personas. Pero no sé, en esa ocasión tenía una sensación extraña en el cuerpo. Me levanté para ver de quién se trataba y al pie de mi ventana había luz. Tenía sus ropas de siempre, sosteniendo lo que parecía ser un papel. De inmediato la mujer estiró la mano para acercarme a aquello y vi que era una fotografía. No dije nada y solamente tomé la foto y la vi cuidadosamente. «Ves que eres igual que ella». Me dijo yo me asombré porque efectivamente el parecido era enorme. Nunca había visto una fotografía de mi abuela a su edad. Me quedé viendo esa foto un par de minutos más y cuando me estiré mi celular para tomar la foto, Luz ya no estaba. Esa noche tuve sueños muy extraños. En todos estaba yo sentada a un lado de un río y del otro había otra persona. En un momento un hombre vestido completamente de negro parecía e intentaba llevarme. Yo gritaba, pero nadie me escuchaba y la otra persona del río solamente se sentaba a ver cómo me llevaba aquel hombre. Era un sueño realmente desesperante. A la mañana siguiente le mostré la foto a mi madre y ella tampoco había visto esa fotografía en su vida. Pero le pareció igualmente sorprendente el parecido mío con la abuela. ¿Quién será la otra mujer? Se preguntó mi madre. Yo no quise decirle nada y tampoco le dije cómo la obtuve. Le inventé que la había encontrado en un cajón simplemente. Tenía la intención de hablar primeramente con la abuela antes de otra cosa. Fui a ver a la abuela en su recámara y ella estaba rezando como siempre. Le mostré la fotografía y ella se quedó callada en largo tiempo. Yo tampoco decía nada y quería ver su reacción. Ella solo tomó el retrato y lo guardó en el cajón de su buró. «Ni una sola palabra de cómo obtuviste la foto», me dijo muy seria. «¿Cómo sabes que me la dio? Solo hay una persona en este mundo con esta foto. Te pido que no hables con ella y por favor no te acerques a su terreno». «¿Tú la fuiste a buscar?», me preguntó enojada. «No, hace unos días fuimos a la posa y todos pasamos por su terreno». Ahí me quedó viendo y me dijo que me parecía mucho a ti. Que esa es la última vez que tú vas por allí. Esa mujer no es lo que parece. Esa mujer es el diablo. El cambio de actitud de mi abuela me dio un poco de miedo. Después de que siempre me decía que luz era inofensiva y que todo era un mero rumor. Pero ahora me estaba diciendo todo lo contrario. Alguien estaba mintiendo y tenía que averiguarlo. Comencé a notar que la vieja luz salía más seguido de su terreno y pasaba por la casa. Siempre lo hacía a la misma hora. Por las noches la escuchaba fuera de mi ventana, pero por miedo a mi abuela yo ya no me asomaba. En varias ocasiones intenté hablar del tema con la abuela, pero ella solamente me daba pasivas. Me decía que no había nada de qué hablar y que por favor no hablara con luz. Las cosas comenzaron a salirse de control una noche que escuché que alguien estaba llorando en la cocina. Salí de la recámara pensando que era mi madre o mi abuela, pero cuando llegué no había nadie. El llanto se escuchaba, pero no veía a ninguna persona. Esto me llenó de miedo, me fui directamente a la recámara de mis padres. Ellos estaban durmiendo, lo desperté y en ese momento el llanto dejó de escucharse. Mi padre fue a ver a mi abuela que estuviera bien y ella estaba durmiendo. Pensé que era mi imaginación, pero justamente cuando salíamos de la recámara de la abuela, alcanzamos a ver la sombra de una mujer en el pasillo. «Dame la mano, hija», me dijo mi papá. Él comenzó a rezar sin soltarme y yo le seguí. La sombra caminó hacia el baño del fondo y ahí desapareció. Todo eso fue muy aterrador, pero afortunadamente estaba mi padre conmigo. Las noches siguientes eran horribles. Tenía el mismo sueño repetitivo y las mismas personas. Solamente que esta vez yo podía ver la cara de la persona al otro lado del río. Se trataba de un hombre joven. Su rostro me era familiar, pero no daba a quién podría ser. Esta vez el sueño era un poco más largo. El tipo de negro me arrastraba hasta un lugar donde una mujer lo tomaba de la mano y se perdían entre los árboles dejándome tirada. Una mañana escuché a mi abuela hablar con mi madre en la cocina. Ella le decía que era mejor que me mandara un tiempo a casa de mi tío Pepe. Al menos en lo que de las vacaciones. Que estar encerrada solamente me provocaba sus sueños y alucinaciones. Mi madre no estaba muy de acuerdo pero mi abuela era muy insistente. Yo me negué y no era que no quisiera pasar unos días con mi tío. Era más bien que sabía que ellas me ocultaban algo y tenía que averiguarlo. Mi abuela tenía planeado que me fuera un martes y mi tío Pepe vendría por mí ese día. Pero el lunes mi abuela enfermó de gravedad y comenzó con fiebre y mucho dolor. La fiebre le provocaba alucinaciones y teníamos que estarla manteniendo fresca con trapos con agua y alcohol. Eran casi las nueve de la noche y yo estaba cuidando a la abuela. Cuando de repente ella se levantó de la cama y comenzó a hablar sola. «No te la lleves, por favor», decía llorando. Yo intentaba calmarla y devolverla a la cama, pero ella no se dejaba. De pronto me tomó de la cara y me dijo, «Te tienes que ir ya, él va a venir por ti, tienes la marca de la bruja». Después de decir esto, mi abuela se desmayó. La abuela estuvo en coma cuatro días hasta que falleció. Nada se pudo hacer. Sus enfermedades crónicas no ayudaron a salvarse y los doctores no pudieron determinar qué le había provocado la repentina recaída de las fiebres. La familia entera se reunió para despedir a la abuela. Era la mayor de sus hermanas y todos la veían como la madre. Durante el velorio una tía notó la presencia de luz. «Allí está esa mujer», dijo. Cuando quise salir a verla, ella ya, ya no estaba y un hermano de mi mamá me dijo que era mejor que no me acercara a la bruja. Que a pesar de que mi abuela no le guardaba rencor no era bienvenida a la familia. Las palabras de mi tío me dejaron pensando. Nunca había escuchado eso y además según yo no había razón para que mi abuela le guardara rencor. Decidí preguntarle a la hermana menor de mi abuela sobre la historia de Luz. Mi tía Virginia al principio no quiso decirme mucho. Parecía estar molesta con Luz pero no decía el porqué. Esa mujer quiso aprovecharse de tu abuela y tu abuela era tan buena que siempre la defendió. Es lo único que debes saber. Me dijo. Recordé que mi abuela había guardado la foto que le di en su buró. Fui a buscarla y encontré la foto junto con unas cartas y lo que pareció ser el prendedor que siempre usaba la abuela. Me llevé todo a mi cuarto para leerlo con tiempo y sin distracciones. Lo que leí me dejó más confundida aunque me aclaraba algo. En la primera carta le emisor le decía a mi abuela lo bella que era. Le describía lo que sentía cuando la veía e incluso le rogaba verla una vez más. La carta estaba escrita a mano y parecía haberla escrito un niño pues la letra era horrible. Era una carta muy tierna y al leerla no pude evitar sonreír. En una carta posterior parecía que ya se habían visto en otras ocasiones el misterioso emisor le decía que estaba preocupado. Su madre no mejoraba y tenía miedo que si se quedaba solo tuviera que irse a vivir lejos de ella. En esta carta decía que sus sentimientos eran verdaderos. Y aunque sabía que mi bisabuelo quería que se casara con Leona, y estaría esperándola donde mismo. Eran cuatro cartas en total. La tercera era una desgarradora declaración de amor y la historia de cómo el emisor se quedaba completamente solo. Su madre había muerto y al parecer el tal León ya era novio oficial de mi abuela. Sé que es imposible vernos, pero siempre te voy a estar esperando en el río. Decía al final esa carta. Por la edad de las cartas pareció ser una carta de mi abuelo, al que por cierto nunca conocí. Él murió antes de que yo naciera y aún así todos comentaba que era muy romántico y amaba mucho a mi abuela como nadie. Pero no podía creer que mi abuelo tuviera una letra tan fea. La última carta fue la que me reveló algo. Esta última tenía más un halo de tristeza y de desesperación. Quien escribía la carta se notaba apresurado y arrepentido. Aquí le pedía perdón a mi abuela por dejarla sola y por lo de León. Le decía que eso es lo que tenía que hacer para verla feliz y libre. Que le iba a amar por siempre pero que necesitaba que ella se olvidara de todo lo que habían vivido juntos. «¡Qué malta carta me borrarás de tu memoria para siempre! No es lo que quiero, pero es lo que tú necesitas». Esa última era la última carta firmada y él estaba firmada por Luz. Esa revelación me dejó helada. Pensar que mi abuela en su juventud tuvo un amor con Luz no era lo que yo esperaba saber. Era algo que ni por error se me había cruzado por la mente. La familia siempre contó la historia de cuántos amaban mis abuelos. Y aunque había sido rápido, este había sido un amor bastante fuerte.
0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improved Jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC.
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Volví a ver la foto y esta vez encontré algo escrito por mi abuela al reverso. Si un día Luz viene por ti, dale sus cartas y la foto. Ella lo entenderá. Me daba miedo eso. ¿Por qué habría de venir esa mujer por mí? ¿Qué tanto estaba ocultando toda la familia? Tres noches después de la muerte de la abuela escuché a luz afuera de mi ventana. Esa noche dormí en mi recámara una tía. Ella también se despertó, ya más nos levantamos sigilosamente y la vimos. La mujer estaba parada frente a la ventana viéndonos fijamente. ¿Qué haces aquí? Lárgate, maldita bruja. Le dijo enérgica a mi tía. «Tía, cálmate. Vas a despertar a los demás. Vete a la recámara de tu abuela y desperta mi mamá». Me dijo. «Es muy tarde. Vamos a calmarnos. Ahorita se va a ir». «Haz lo que te digo, Caro. Esta mujer no es lo que tú crees». Fue a despertar a la hermana de mi abuela y le dije lo que estaba pasando y ella de inmediato se levantó y salió de la casa. No te bastó con mi hermana. Ahora vienes por mi sobrina. Tu hermana sabía que esto pasaría. Me lo debía. Ella no te debía nada. Todo era un invento tuyo. Yo le salvé la vida y entregué la mía a cambio. Todo lo hice por amor. Ella solo tenía que darme algo a cambio para liberarme. De pronto los vecinos comenzaron a asomarse por la ventana y Luz terminó por regresar a su casa. Mi familia decidió que por mi bien era mejor llevarme lejos de allí. Luz nunca se alejaba de su casa y era mejor así. Yo seguía sin entender y me dio un ataque de nervios y me tuvieron que dar unos tranquilizantes. Cuando desperté estaba en la recámara de mi abuela y mi madre estaba a mi lado. Tenemos que hablar hija. Me dijo mientras me tomaba de la mano. Ese día mi madre me contó una historia increíble. En su historia, Luz, la bruja, había estado haciéndole alguna especie de trabajo a mi abuela. Su intención era llevársela y entregársela a Satanás en el río que pasaba cerca de la casa de Luz. según esto con la idea de ordenarse como una bruja definitivamente. Para eso la había llenado de mentiras y le había convencido de que estaban enamoradas. Mi abuela tenía un prometido llamado León quien era el favorito de mi bisabuelo. Pero por culpa de los embrujos de luz mi abuela no lo amaba. Este tipo un día llegó a la casa con mi abuela en brazos y ella estaba desmayada. Le dijo que la había encontrado en el río con la bruja y que parecía que estaban haciendo unas piezas de ritual. La mujer corrió al verlo y él pudo salvar a mi abuela. Al poco tiempo en un accidente de auto León moriría. Todos sabemos que esa bruja le hizo algo, me dijo mi madre. A partir de ahí, Luz buscaba la forma de acercarse a mi abuela y cuando se quedó completamente sola pensaron que por fin sería de allí. Pero eso no pasó. La mujer con la ayuda del diablo ha sobrevivido para cumplir su promesa. La promesa que tenían que ver con mi abuela pero no como tal. Cuenta mi madre que la última vez que mi abuela vio a Luz, él te le dijo que si no era ella... Llegaría alguien a tomar su lugar y ese alguien tendría su misma cara. Cuando naciste te parecías mucho a mí, pero conforme crecías te volvías más y más como tu abuela. Eso nos preocupaba y toda la familia decidió decir que eras igualita a mí. Para que la gente no viera el parecido con tu abuela de joven se quemaron todas las fotos de tu abuela, Sadat. Menos esa que me enseñaste la otra vez. De alguna manera esa mujer quiere cumplir su promesa y tenemos miedo de que te quiera llevar a ti. Ver a mi madre llorando en mi regazo me partió el alma. Era grave y yo lo tomaba como algo para investigar. Acepté irme el día siguiente comité a Lorena para que todos se estuvieran más tranquilos. Pero bueno, nada sencillo mi familia. Por la noche tuve un sueño y esta vez era mi propia casa. La casa donde vivió mi abuela toda su vida. En ese sueño yo veía a mi abuela cerca de la estufa intentando quemar algo. Al final se arrepentía y se sentaba a llorar. Mi abuela estaba por la puerta y la abrazaba. Sabes que lo tienes que hacer. Le decía y ella se negaba. De pronto un enorme hombre apareció y me tomaba del brazo quemándome con sus manos incandescentes. Cuando desperté estaba en la poza cerca de la casa de luz completamente oscura y solamente con el ruido de las ranas acompañándome. Me preguntaba cómo había llegado allí y obviamente tenía mucho miedo. Sabía que tenía que salir de allí pero no podía. De pronto escuché la voz de luz. Tranquila niña, no te voy a hacer nada. ¿Qué hago aquí? ¿Cómo fue que llegaste acá? Tú llegaste sola. Sé lo que intentaste hacer con mi abuela. Me paso a entregar a mí, ¿cierto? ¿Entregarte? Niña, la historia que le contaron a tu familia no son más que puras mentiras de tu bisabuelo. Los únicos que sabemos la verdad somos tus abuelos, tu tía Virginia y también yo. Pero nunca pudieron aceptar la verdad y yo tuve que pagar el precio. ¿De qué estás hablando? De la verdad sobre tu bisabuelo. Con una de malos hizo que se encendieran un par de antorchas para alumbrarnos y comenzó a contarme la versión de su historia. Cuando conocí a tu abuela éramos unas niñas. Ella y sus hermanas eran las únicas niñas de la calle. Tu abuela era la única que me invitaba a jugar con ellas. Conforme crecimos nos hicimos amigas y yo nunca pude ir a la escuela. Pero ella me enseñó a leer y también a escribir. Esto lo hacíamos para poder mandarnos cartas y que nos enteraran sus hermanas. A los 16 años ella y yo estábamos enamoradas. En esa época no era bien visto que las mujeres fueran pareja y eso nos aterraba mucho. El papá de Norma, tu bisabuelo, era un hombre de costumbres muy machistas. Pero además él estaba metido en un culto satánico. De ahí obtenía su riqueza en aquel tiempo. Él nunca iba a aceptar que su hija mayor tuviera enamorado con una mujer y mucho menos con alguien como yo. Una tarde en el río, Virginia nos descubrió correr de suelo a tu padre. Esa vez castigaron a Norma y no la volví a ver en mucho tiempo. Cuando por fin la dejaron salir, comenzamos a vernos a escondidas de todos. Pero tu bisabuelo vino a la casa y amenazó a mi abuela y a mi madre... Les dijo que se iba a encargar de mandarnos al infierno, sabía que era cierto. Al poco tiempo llegó León un iniciado de tu bisabuelo del culto ese. Ellos se reunían en la montaña para hacer sus cosas junto con otros hombres del pueblo. Ahí ellos juraron entregar la vida de Norma a Satanás para alejarla de mí. A cambio, León obtendrá una recompensa que compartiría con el padre de Norma. Mi madre murió y me quedé completamente sola. Sobrevivía como podía. Tu abuela y yo nos veíamos poco y yo como podía le escribía para que no me olvidara. Pero al parecer nunca recibió mis cartas. Una tarde fui a esperar al río como muchas veces más y cuando llegué me encontré con León y tu bisabuelo intentando hogar a Norma. Al vernos ambos se alejaron y León corrió huyendo entre los matorrales. Tu bisabuelo se quedó viendo cómo yo intentaba reanimar a Norma. Intenté despertarla cuando escuché una voz que me dejó helada. Era un hombre alto, vestido de negro y decía que venía por lo que le habían prometido. Al ver cómo ese hombre tomaba a Norma y se la llevaba, tu bisabuelo se arrepintió y tomó su cuchillo y se cortó el cuello frente a mí. Yo corrí detrás de aquel hombre rogándole para que dejara a Norma y al verme sufrir por amor, el mismo diablo me hizo una propuesta. Toma su lugar y acabo tendrás una eternidad con ella. No entendía a lo que se refería, pero mi desesperación acepté. Esa noche me convertí en la mujer del diablo. Norma volvió a su casa muy confundida y Virginia, que sabía todo, aprovechó para inventar una historia falsa sobre mí. Le llenaron la cabeza a Norma y dijeron que si volvía a verme, Satanás vendría por la persona que heredaría su rostro. Le envié una última carta a tu explicándole todo lo que había sucedido aquella tarde en el río. Cómo había muerto su papá y en la segunda hoja me despedía para siempre de ella. Le confesaba lo que le había pasado a león y cómo era esa su recompensa. Esa carta tenía un hechizo y en cuanto ella quemara esas hojas olvidaría todo lo sucedido. Terminando así con nuestro amor para siempre. Pasaron los años y tu abuela nunca me volvía a ver con los ojos de antes. Ahora era una simple mujer de la calle y ya entendí que siguió las instrucciones y quemó nuestros recuerdos. Cuando tu abuelo llegó a su vida me sentí en paz. Sabía que él amaba y una noche me buscó. Me dijo que Norma tenía sueños recurrentes conmigo. Que sabía lo que pasaba pero estaba dispuesto a guardar el secreto para no lastimarla más. Yo le prometí alejarme para siempre de esa casa y de ustedes. A cambio, él mantener alejada a Norma de su hermana Virginia del culto de su padre. Yo por mi parte aún tengo que cumplir aún con las órdenes de ya sabes quién. No puedo dejar esta vida hasta que haya cumplido todos y cada uno de los mandatos. Cuando por fin lo haga, la voy a buscar y haré que vuelva a recordarme. La historia de Luz era tan hermosa como macabra. No podía creer que mi familia hubieran guardado un secreto de tal magnitud. Y que al mismo tiempo hubieran deformado una historia tan personal en beneficio de unos cuantos. Realmente me sentía asqueada. Recordé lo que mi abuela había escrito en el reverso de la foto y le dije a Luz que tendría que volver a mi casa por eso. Ella me dijo que si regresaba, mi tía Virginia no me dejaría volver a salir. Y que me mandaría lejos para cumplir con la misión del bisabuelo. Entregándome como representación de mi abuela. Le dije que lo que tenía que recoger era muy importante y se ofreció a ir. Luz se convirtió en una luciérnaga frente a mis ojos y yo estaba impresionada. Pero aún así le pude decir que necesitaba una bolsa de papel que estaba en mi maleta roja. La luciérnaga entonces se alejó volando. Esperé cerca de una hora en ese lugar. A estas alturas ya nada me daba miedo y después de escuchar esta historia me sentí aún más protegida en ese lugar que en mi propia casa. Lou regresó caminando con la bolsa en la mano y saqué los papeles y se los entregué. La mujer comenzó a ver las cartas y la foto. Al ver la última carta entendió que mi abuela solamente había quemado la hoja donde hablaba sobre el culto que pertenece a su padre. Así como los detalles de su fallecimiento forrando sus recuerdos para siempre. Lo que nunca olvidó fue luz. Todos esos años ella siempre supo quién era y fingió olvidarme para no hacerme sufrir más. Ahora entiendo que ella mandó a tu abuelo decirme que todo estaba bien. Me dijo entre lágrimas de alegría en luz. Verla tan feliz por mi abuela me partió el corazón. ¿Cómo era posible que la persona que más amó a mi abuela sufriera tanto por ella? Esa noche regresó a la casa para enfrentarme a la tía Virginia. Pero ni ella ni mi tía Lorena estaban. Se habían ido de la casa sin avisar siquiera. Sabían que yo había hablado con Luz y tenían miedo de que las descubrieran. Al día de hoy vivo sola en la misma ciudad. Tengo que cuidar a mis padres de mi propia familia. De vez en cuando paso a ver a Luz que sigue allí. No hablo con ella porque ella me pidió no acercarme. A pesar de todo, ella servía a un ser maligno y eso era algo que no era bueno para mí. Ver el humo salir de su pequeña ventana me indicaba que aún no había reencontrado con mi abuela, quien seguramente la está esperando para que sean felices en la
2: eternidad.